0: Yady, ¿cómo está?
1: Aquí, muy bien, gracias muy a Dios.
0: Bien, qué bueno, qué bueno. Yadi, ¿por qué no se presenta? ¿Quién es Yadira Sevilla?
1: Bueno, yo soy Yadira Sevilla, eh, una mamá de dos hijas. Eh, fui esposa de, de, de Gerardo Pacheco uh -huh. por 50 años.
0: 50 años de casada.
1: 50 años, a eso llegamos.
0: ¿50 años? ¿50 años? Sí. O sea, no 51, 50.
1: No, no 50. 50. Y hace cuatro años, pues, el Señor tuvo la misericordia y es la bendición de ser llevado a su presencia. Y ahora, pues, yo digo algo muy vacilón, pero soy una viuda muy alegre. <risa> porque siempre me he alegrado en el Señor. Y, y permanezco con Dios como esposo más que todo. Uh -huh. Así fue como a él lo conocí, como un esposo. ¿Así lo conocí? Así.
0: Okay, esa es la primera pregunta. ¿Cómo, cómo llegó a conocer Bueno, al fue, señor, fue en una esos... etapa muy
1: crítica de mi vida. Uh -huh. Había una crisis matrimonial, 12 años de casada, eh, listos totalmente para un divorcio. Eh, totalmente disfuncional, ¿verdad? Ya tenía mis dos hijas y mi esposo un poco, eh, un poco terriblillo, ¿verdad?
0: Tremenduquis. Tremenduquis.
1: Y ya a los 12 años sí ya no había salida. Y lo que quedaba, como en el mundo así se, se conoce y se sabe que cuando no hay salida para un matrimonio lo que se espera es un divorcio. Uh -huh. Y realmente yo sabía que ya había que divorciarnos. Aunque no era mi deseo porque yo siempre a él lo quise mucho y todo a pesar de, pero la situación ya era crítica. Entonces, en ese tiempo pues yo tenía mi religión y yo busqué en la religión, ahí más que todo en mi casa, en, en mi corazón, hacer lo que en una religión se hace, lo que yo sabía hacer, pero no me había dado resultado en absoluto. Y cuando ya este, hubo un confrontamiento por una situación ya definitiva, eh, me invitaron a ir a la iglesia, a la gran campaña de Sanidad Divina de Moravia. Un 11 de enero.
0: De lo que es mil, oasis ahorita.
1: Lo que es oasis. Uh -huh. Un 11 de enero de 1979. Hace 41 años. Uh -huh. Primer día que yo fui y escuché la palabra de Dios nunca había tenido una Biblia en la mano yo no sabía solamente pues el poquito de el párrafo este del Evangelio que en una misa pues este citaban pero la Biblia yo no la conocía y cuando yo oí la primera vez una predicación de la palabra de Dios a mí el Señor me tocó tan profundamente que yo me di cuenta que de verdad ese Dios todopoderoso al que yo nombraba mucho de verdad, tenía poder, y que había una oportunidad para mí, había una oportunidad para mi matrimonio. Entonces, yo me entregué al Señor, yo recibí a Cristo ese día, y casualmente la predicación se basaba en José. El hermano Raúl estaba, perdonen que digo hermano Raúl, no le digo apóstol ni nada, porque desde ese, en ese tiempo, solamente así uno les decía a los pastores, o por lo menos en, en la iglesia y nosotros, y él se quedó para mí, hermano Raúl, él me escucha, yo hablo de él como el hermano Raúl, y de verdad él ha sido mi hermano, y yo oí aquella predicación esa, esa mañana de José, él hizo una, una recopilación de todo, de todo el pasaje de José, y ese día José fue llamado por el rey al, 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 para preguntarle lo del sueño, ese día Dios llevó a José al trono. Y yo pensé, si Dios pudo hacer eso con José, Dios puede hacer mucho con nosotros. Y en ese momento creí. Empezó, empezó principalmente dentro de mi ser interior el Señor a tocarme, porque el Señor trabaja de adentro para afuera. Creí que el más necesitado, hasta en ese momento creí que el más necesitado era mi esposo, por la condición que él estaba. Pero Dios me enseñó mi ser interior y entendí que la más necesitada era yo.
0: Oh. Hay una, eso es una pregunta dentro de la pregunta, pero vamos a ir más adelante, más adelante voy a contar que vivía aquí y así. Uh -huh. Pero hay algo que tocó y es que usted mencionaba que Jesús era todopoderoso y antes me contó. Hace tiempo me ha contado, y lo ha contado varias veces, que usted entendió que él era todopoderoso. O sea, usted decía, sí, el Señor es poderoso, pero en un momento entendió. ¿Cuándo fue en ese momento en el que usted dijo, wow, sí, en serio es todopoderoso?
1: Ese día. Uh -huh. Ese día, porque era imposible el caso de José. Él le había dado unos sueños a José desde hacía 13 años. José entendió en ese momento que eran sueños de Dios. Siempre la familia también lo entendió, por eso se dieron por aludido, cuando ellos se vieron en ese momento que José cuenta el sueño, el, ellos se vieron adorando a José, postrándose ante José, les pegó, les pegó duro, y al ver yo toda la trayectoria de José, que por más que estaba Dios con él, fue totalmente nefasta, de, de, de venir de un pozo, de una cisterna ahí, lo sacan, lo venden, eh, llega a un lugar, haya gracia, pero lo meten a la cárcel. En la cárcel llegan dos personajes, el copero y el panadero. Él les, les interpreta los sueños, les pide ayuda y les dice, hablen de mí cuando estén afuera. Y no fue así hasta que el tiempo de Dios para José llegó. Mm. Y podemos leer ahí en, la, en, la, en, en Génesis, Cómo el Señor preparó todo, ¿verdad? Hasta llevarlo a él al trono y también con el propósito que había para que José estuviera en el trono, uh -huh. que era ayudar a Israel, a su familia, ¿verdad? Sí, que volviera. Entonces ¿verdad? vino a mí ese Todopoderoso. Yo había repetido quién sabe cuántos miles de veces Dios Todopoderoso, porque.
0: Como repetimos, uno, repetimos nosotros un montón de cosas. Exactamente. Sin saber qué son.
1: Pero ese día, esa palabra se me reveló, Dios me abrió el entendimiento y yo dije: Todopoderoso todo lo puede y ese día entendí y por eso le creí a él y realmente el señor se manifestó en mi vida con todo ese poder
0: wow. hace 41 años
1: hace 41 años wow. voy a cumplirlos ahora el 11
0: de enero si Dios quiere 11 de enero se acuerda sí, ¿Sí? Estamos, tengo fecha hoy estamos 6 de enero uh -huh. no sé cuándo va a salir esto pero hoy estamos Ajá. 6 de enero ok eh, una de ahora antes que ahora que estábamos tomando café usted estaba diciendo eh, que siempre que escuchó la voz de Dios era solamente leyendo la Biblia. O sea, que no, no, no había otra manera. Esa es su manera de escuchar la voz de Dios. Y esta es la segunda pregunta. Que siempre vi, vi, vi viviendo con usted y estando viniendo a su casa, siempre vi que si, siempre era la Biblia. La Biblia era par, siempre está la Biblia allá. Ahí, verdad sí. eh, Le gusta leerla, le gusta rayarla, le gusta notar. ¿Cómo se enamoró tanto de la Biblia?
1: Por eso, porque yo aprendí que la Biblia es el corazón de Dios, es la voluntad perfecta de Dios, es la carta de amor que Él nos dejó a nosotros, es la forma de hablar Dios al hombre. Y en el tiempo en que yo me convertí, no era como ahora, que hay muchas muchas palabras proféticas, mucho mucha este que uno puede recurrir a escuchar. Solamente existía Faro del Caribe en ese tiempo. Y no había televisión, no había nada. Entonces uno se limitaba a lo que había, que era congregarse, orar y la palabra de Dios. Teníamos que ir a buscar la voluntad de Dios a la palabra de Dios. Y yo soy testigo de muchos casos que hubo en mi vida que yo necesitaba la dirección de Dios y yo la encontré en la palabra. Y yo, en mi vida, yo no he cambiado eso. Ahora hay muchas cosas, muchas... Televisión, mucha palabra profética, eh, mucha declaración, mucha mucho decreto. Pero para mí la palabra es la esencia.
0: Uh -huh.
1: Y la palabra de Dios es lo que a mí me rige y me guía hasta el día de hoy. Uh
0: -huh. Uh -huh. Um, otra virtud, además de, de ser una buena lectora de la Biblia, es que aquí donde estamos en su casa, ha traído personas durante años de años hacer consolas, hacer escuchas, ¿verdad? Yo estoy incluido ahí, mi esposa Fabi está incluida ahí. Eh, ¿Qué la motiva? ¿Y qué la motivaba a seguir abriendo la puerta de su casa para escuchar a personas conocidas y desconocidas? Porque me consta que llegaba una persona aquí, que usted no tenía ni idea de quién era, no sabía que si se venía con un revólver o algo. O sea, usted metía de todo aquí. Personas conocidas y desconocidas. ¿Qué, qué la motivó? Sí,
1: un poquito para lo de lo del anterior. Este, yo entendí. Que para que haya crecimiento espiritual, que haya sanidad en nuestra alma, para permanecer en el Señor, tenemos que depender del Espíritu Santo y de la palabra. Jesús dijo que la palabra es espíritu y es vida. Y si nosotros no sacamos el espíritu y la vida de la palabra, esa revelación personal, esa revelación íntima con Dios, ese buscar la presencia de Dios íntimamente, nosotros no vamos a poder permanecer en Dios, por lo menos como Dios quiere uh -huh. y como nosotros lo necesitamos. Uh -huh. Entonces, ¿por qué abro mi casa? Porque conocí al Señor, porque conozco al Señor y conozco la necesidad que hay en las personas, tanto en el mundo como en la misma iglesia. Uh -huh. Porque a mí me ha dado el privilegio el Señor de tener contacto con con cantidad de personas, y no es porque yo las he ido buscando, ni, sino Dios me las trae a la casa. Me ha traído niños, me he tenido que bajar a la edad de nueve años, darle consejería y seguimiento a un niño de nueve años, a los adolescentes, dicen que los adolescentes tienen que buscar a adolescentes para que los entiendan. Pero yo creo que el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede entender a un niño, puede entender a un joven, puede entender a un adulto y puede entender a un anciano. No porque yo soy anciana, ahorita tengo 70 años, pero no porque yo sea anciana voy a entender de una manera diferente a un anciano. Conozco la necesidad espiritual y conozco la necesidad emocional y física. ¿Y cuál es la solución? Jesús. Y al conocer nosotros a Jesús y conocer la palabra, que es el consejero por excelencia y el que aconseja por medio de la palabra, hay solución para cualquier caso. Aquí llegan personas. Desesperanzadas, atribuladas, resentidas, eh, heridas profundamente desde la infancia, desde el vientre de la madre, hogares destruidos, por el, en el cual yo me identifico, pero no me identifico en lo terrible que ha pasado el matrimonio porque yo lo pasé, sino en lo lindo y precioso, la preciosa obra que Dios va a hacer en ellos, porque en mí la hizo, en mi hogar lo hizo. Entonces, nunca van a salir de aquí desesperanzados o de la misma manera que entraron. Van a, a salir livianos, dejando la carga, aprendiendo a dejar la carga en el Señor. Dice la palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, que entreguemos las cargas, los trabajos que tenemos y hallaremos entonces descanso para el alma. Entonces, ese es mi propósito y esa es la misión que yo que yo creo que Dios me ha dado y la pasión por el cual yo le abro la puerta a quien la toque. Ahora tocan la puerta por, por WhatsApp y a veces ni sé quién es. Tengo que preguntar, ¿quién es usted? Ya se identifican y ¿cómo supo mi número? Y ya me dicen que alguien se lo dio. Ok, está bien, lo que quería era saber quién era, ¿verdad? Y vienen y gracias al Señor muchos han perseverado les he podido dar seguimiento, otros no, se van, pero siguen ahí conectados y me doy cuenta de que las cosas han seguido bien, otras no salen muy bien, pero por lo menos en el corazón de ellos se llevaron esa cápsula, esa, esa, ese deseo de seguir lo que yo he seguido, porque ellos me dicen ah, yo quisiera tener lo que usted tiene, entonces yo le digo, bueno, haga lo que yo he hecho es buscar a Dios, buscar su presencia y perseverar en Él hasta el final, hasta que el Señor nos lleve, porque esto es, no es el cristianismo no es para un tiempo, no es para una etapa, no es para la crisis, no es para cuando estamos muy felices, es para toda la vida.
0: Uh -huh. ah. Bueno, yo fui una de esas personas que vino aquí, eh, creo que me reconcilié con Dios aquí, es que todo y había una palabra y todo, y que me caló y ahí empecé. Pero hubo un día que llegué y me quedé, ¿verdad? O sea, vino un día y... Y... Fabi era novia mía en ese momento y decidimos... Por la situación en la que yo estaba viviendo en mi uh -huh. casa y demás... Decidimos que yo me quedara a vivir aquí porque usted tiene aquí cuartos de sobra. Y... Pues me quedé viviendo. Y este tipo de cosas, pues... Empezaron... Este tipo de conversaciones empezaron a darse casi que todos los días. Porque además no tenía trabajo en ese tiempo. Entonces... Eh, estuvimos aquí y demás...
1: Las tardes de café.
0: Las tardes de café. <risa> y las mañanas sí. <risa> y. Um, Qué lindo tiempo, ¿verdad? Sí, fue bonito. Fue uh -huh. bonito. Y. Um, recuerdo que en una de todas esas tardes de café usted siempre me contaba que usted le pedía a Dios. Le pidió a Dios un refugio. Y usted dijo: Yo siempre, siempre he tenido el sueño de tener un refugio. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo viví aquí? Eh, año y medio, más o menos. Casi al final. Casi como al año y resto. Usted me dijo. lloré Y le dije a Dios. Dios nunca me diste el refugio. Y él le dio una respuesta. Puede contar cuál fue la, re la uh -huh. respuesta.
1: Bueno quería citar aquí un momentito esto. Jesús dijo que solo una cosa es necesaria. Y María. La hermana de, de Lázaro. Había escogido la buena parte. La cual no le será quitada. Y yo creo que eso ha sido la forma de vida mía, eh, la forma de vivir mi cristianismo, esa vivencia que tengo diaria de escoger todos los días la mejor parte, uh -huh. la cual nadie me la va a quitar. Uh -huh. Y haciendo alusión a este, en este momento, cuando mi esposo no se había convertido, él un día, en una de las rabietas que le dio, ¿verdad?, Cogió mi Biblia, mi primer Biblia. Uh -huh. Yo había comprado una Biblia. Imagínense ustedes 26 colonias en ese uh -huh. tiempo, ¿verdad? Cogió mi Biblia y la tiró allá al fondo del cuarto. Y por el Espíritu Santo, porque yo no, era, yo no era atrevida en ese tiempo, pero por el Espíritu Santo yo le dije, quémela, rómpala, eso es papel. Pero lo que yo tengo en mi corazón, usted no me lo arranca. Uh -huh. Y no me lo arrancó ni él. No me lo arrancó el diablo y no nadie me lo va a arrancar, porque ha sido una prioridad para mí. Con respecto al refugio, siempre le oré al Señor, tuve esa, ese deseo, ese anhelo de tener un albergue, de tener, de que pudieran llegar los chiquitos, comer, darle palabra y que se fueran si quisieran o se quedaran también. Bien, lo quien quisiera llegar. Pero pasaron los años, fíjate, hace como dos años fue esto que me está preguntando. Y yo le pregunté al señor, señor, ¿no me diste el albergue? Y me dice el señor, ¿no te has muerto? <risa> <risa> y son respuestas que a mí hasta me da risa, ¿verdad? Sí, claro, señor, no me he muerto, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? Entonces, en ese tiempo que vivieron estos jóvenes en mi casa, porque fueron tenía como cinco, cinco jóvenes, cinco, me Que fue una gran bendición, porque Porque aprendí mucho. En ese tiempo, vino una persona aquí a un, al grupo, ese grupo que tenemos de oración, y Dios le dio una palabra y le dijo que yo era madre de profetas. Y en ese tiempo yo dije, uh, estos cinco van a ser profetas, seguro, ¿verdad? Porque eran los que tenía en ese momento. Pero yo nunca lo vi como la respuesta de Dios, como que el, por el del albergue. Pero ayer, ayer, exactamente. Dios me dijo que sí he tenido el albergue y no me había dado cuenta. El refugio, como me decís. Aquí se han venido a refugiar personas. No solo ustedes que vivieron aquí conmigo, sino todas estas personas que Dios envía buscando un refugio. Gracias a Dios yo no soy el refugio. El refugio es el Señor, pero yo las puedo llevar ahí. Yo las puedo llevar a Cristo porque es lo primero que hago tuve una experiencia muy dura dura porque no resultó como, como uno hubiera querido pero aquí vino un muchacho que estaba apartado del Señor vino por problemas con la novia y ya empezamos a conversar y lo primero que hice porque aquí el que viene se va con Cristo yo me hago el propósito de la, y hago la forma de que él la persona se vaya con el Señor y ese día cuando él me, con, me contó su situación, yo le volví a presentar a Cristo. Lo insté a volver al camino y que se reconciliara con Dios. Y él se reconcilió con Dios. En, otra, en otro momento volví a venir. Duramos como tres horas aquí conversando, porque aquí el que viene a consejería primero toma cafecito y empezamos a hablar. ¿verdad? Y así tomamos café, hablamos y hablamos, oramos. Y yo siempre entrego al Señor el caso a la persona. Como a los dos meses, este muchacho tuvo un accidente en moto y él murió. Para mí fue un impacto increíble porque yo había, yo había tocado esa vida. Había estado con él, pero por otro lado, le di tantas gracias a Dios por esa forma que Dios me ha dado de que se vayan con el Señor. Es reconcilien con Cristo. Y yo sé, yo sé que Él está con el Señor. Y esa es una, una experiencia linda, pero a la vez dura, ¿verdad? Porque yo viví esa muerte como si hubiera sido de mi familia. Porque Dios me había permitido vivir ese momento con este muchacho. Y llevarlo a Cristo de nuevo. Y para mí la gloria de Dios, el Señor se llevó su, la gloria porque todo lo que yo hago y todo lo que digo y todo lo que emprendo es para gloria y para honra del Señor. Y el Señor me dijo, ese es el refugio. Por eso vienen a mi casa. Y muchos vienen asustados y todo, pero cuando se van, hasta amigos se hacen de mi ¿verdad?
0: Eh, qué, qué vacilón que, has estado, que hasta ayer se dio cuenta. <risa> porque cuando yo hice esa pregunta, yo ya sabía que la respuesta era esa. Uh -huh. O sea, el, pa, para todos los que... Lleg, bueno, yo llegué a vivir aquí, ya vivía su nieto Pablo, eh, me casé y Fabi vino a vivir aquí, y después se vino un otra un persona sobrito, más, ¿verdad? <ríe> bueno, sí, y uh -huh. yo creo que ya estaba y, ya, y uh -huh. se vino después Walter. Uh -huh. y, y en realidad todos era porque teníamos una necesidad de ocupamos de vivir uh -huh. aquí. No, era, uh -huh. no eran por una... No era simplemente por un capricho. Entonces, eh, siempre, siempre entendí que el refugio o el albergue era ese. Ahora, si sí no había pensado en todo el montón de gente que vino aquí y que prácticamente también se puede decir que vivió aquí, ¿verdad? Porque estuvieron bastante, bastante tiempo.
1: Hay un caso, muchas personas vienen y, y cuando ya estamos frente a frente me dicen, yo nunca le abro el corazón a nadie. Totalmente herméticos. Yo no hablo de mi vida íntima. Y ellos mismos se presentan de esa manera y cuando se dan cuenta, están, están hablando. Porque yo <risas> lo único que hago es, es escucharlos. Sí. Y cuando me doy cuenta, y ellos también están hablando de su vida.
0: Sí. Ah, bueno, cinco, cinco jóvenes adultos vivieron aquí. Uh -huh. ¿verdad? En, eh, sí vino mucha gente, pero hubo cinco que se quedaron y aquí vieron. Ahora usted contó que aprendió cosas, uh -huh. qué aprendió, cuál fue su experiencia con estos cinco jóvenes adultos.
1: Fue un tiempo muy bonito, muy lindo, convivir con jóvenes, compartir lo espiritual, porque no se me iban a ir sin yo compartir <risa> lo que yo tengo en mi corazón, ¿verdad? Ver la diversidad de pensamientos y caracteres de estos muchachos como jóvenes, conocer y comprender muchas cosas que yo por mi edad, que son 70 años, y la forma en que fui criada, no aceptaba. Había muchas cosas este, como persona que no aceptaba como para la juventud de ahora, la actual. Uh -huh. Y como cristiana, menos. Uh -huh. Y tuve que ver que ser cristiano es del corazón. Que las apariencias no son lo que, lo que son en el corazón. Lo que la persona tiene en el corazón. Uh -huh. Y tuve que teoterapiarme. Y, y aún con la palabra y aceptar muchas cosas y siempre hablar de lo que dice la palabra, pero tampoco repudiar ni hacer a un lado a, a los jóvenes por lo que visten, o por lo que tienen en las orejas, o en la nariz, o los tatuajes en los brazos, ¿verdad? Tanta cosa, ¿verdad? Porque, y la verdad es que hubo también este polémica y todo esto, ¿verdad? Sin embargo, yo les sacaba la palabra, pero a ellos yo los acepté. Y para mí fueron lecciones muy buenas, porque aprendí de ellos también. Ellos tienen, los jóvenes tienen una forma de ver la vida diferente. Y hay que aprender, nosotros los ancianos, dice la palabra que las ancianas, Enseñemos a los jóvenes, pero los jóvenes también nos enseñan a los ancianos. Y eso es muy bonito. Y yo yo fui muy feliz en ese tiempo. Me sentí muy acompañada, muy identificada, ¿verdad? También a veces hasta arrepentida de cómo yo había tal vez tratado a mis hijas mm. en una forma que pude haberlo hecho muy diferente, ¿verdad? Al ver cómo ahora este uno tiene que, que ver las cosas diferentes, ¿verdad? Y, y tener una aceptación de la persona, no de las cosas que ellos usen o hacen. Más bien us tomar esas cosas como un anzuelo, digo yo, y traerlos a Cristo. Y que ellos mismos sean discipulados y sean este, transformados en lo que haya que ser transformado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que transforma y hace los cambios en las vidas de nosotros. Muchas veces nosotros se nos olvida que nosotros fuimos transformados por el Espíritu Santo. Y queremos ser Espíritu Santo para ellos, hacer que la transformación venga por lo que decimos o por lo que creemos. Pero tenemos que entender que la transformación en una persona solamente la hace el Espíritu Santo de Dios.
0: Ah, cuando yo, cuando yo viví aquí, había una pregunta que nos hacíamos constantemente.
1: Bueno,
0: más que todo... Usted siempre la hacía, me, me, me gustaba mucho porque yo me levantaba en la mañana y usted y usted me decía, ¿qué le ha dado el señor últimamente? <ríe> siempre me preguntaba eso, ¿verdad? Y era un
1: reto, tal vez. Sí, 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 a
0: veces yo decía, no, nada, ¿verdad? O, o a veces sí tenía algo. Y, y me acuerdo que muchas, ya, ya después usted me lo preguntaba a mí mucho y yo y también se lo preguntaba a usted, ¿verdad? Y muchas de nuestras conversaciones acerca de la Biblia y acerca de la vida y todo, se dieron a raíz de esa, de esa pregunta, o sea, una la respuesta de esa pregunta. Entonces le pregunto hoy, ¿qué le ha dado el Señor últimamente?
1: Debería de tener un libro, ¿verdad? porque Esa pregunta te la hacía porque cuando uno tiene una relación con Dios, una vivencia, no hay monotonía. Cada día hay algo nuevo. Experiencias nuevas, misericordias nuevas, y en el diálogo con, porque la oración es un diálogo con el Señor, Él nos habla y nos revela cosas lindas de su palabra para, para aplicarlas en nuestra vida diaria. Es con, dice que el Señor nos, nos da tesoros escondidos y secretos muy guardados que Él tiene en su corazón y en su palabra. La palabra de Dios tiene secretos, tiene cosas profundas que nosotros tenemos que indagar, que tenemos que buscar como si fuera un tesoro y el Señor nos la revela. Dios ha escondido de los sabios y nos la revela a nosotros sus hijos. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento aún de la palabra, pero no tienen revelación. Y la revelación es ese entendimiento que nos da el Señor de la palabra aplicable a mí. En ese momento. O a mí en otro momento. Pero es sabiduría. Es entendimiento. En el Salmo 32 dice. Te haré entender. Y sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está ahí con nosotros. Y nos da el entendimiento. Si sí, lo buscamos. Hay cosas muy preciosas. Que el Señor nos da en la intimidad. Nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. La intimidad no es simplemente orar. Media hora cada día. O una hora. Según lo que la persona este pueda hacer o acostumbre a hacer es tener esa vivencia íntima es como un matrimonio el señor un día me dijo en mi, en mi presencia en la intimidad conmigo hay fruto así como en un matrimonio un matrimonio si no hay intimidad no hay hijos no hay fruto y nosotros tenemos que recibir el fruto de la intimidad con Dios, la unción de Dios que venga a nuestras vidas y poder ser fructíferos. Uno de los, de los salmos preferidos míos después de como de 55 años fue el salmo 92, que aún en la vejez fructificaremos. <risa> No podemos limitar a Dios que porque estamos viejitas, que porque estamos enfermas, que porque estamos con dolor de pierna o no, sino en el espíritu. El Señor nos da esa revelación en la intimidad con Dios y eso es lo más precioso. Por eso uno permanece en Dios, porque hay una novedad de vida cada, cada, cada momento. Una de las cosas con que Dios me ha dado es que salgamos de, al mundo que no conoce a Dios. Esa es una de las cosas nuevas que el Señor está ahí conmigo. Que no discriminemos al mundo. Muchas veces estamos discriminando a un mundo que no conoce, que el pecado, que aumenta el pecado, que esto, que lo otro. Pero Dios mío, ¿dónde vamos a hacer luz nosotros si no es ahí, en medio de las tinieblas? El pecado abunda, abunda la gracia en nosotros. Pero no solo, no para nosotros, sino para ellos. ¿Y quién tiene la gracia de Dios? Nosotros. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Nosotros somos los que tenemos la salvación para el mundo por ser salvos en Cristo, por tener al Espíritu Santo. Nosotros podemos llevarlos al Salvador y si no se los llevamos nosotros, la iglesia, ¿quién se los va a llevar? Limitémonos entonces a ir y buscar al perdido y trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de la luz. No hagamos juicio sobre ellos. ¿Qué, qué podemos ver en el mundo si no eso? Es una tontería de nosotros los cristianos. Uh -huh. Es que mira lo que hacen y es que van a aumento el pecado. ¿Qué esperamos del mundo eso? ¿Qué verá el mundo en nosotros? Uh -huh. Eso es lo importante. ¿Qué ve el mundo en nosotros? Muchas veces ve juicio, ve condenación, lo, nos ve lanzándolos al infierno uh -huh. con la palabra, dando bibliazos en la cabeza. Y no mostrándoles al que a nosotros nos salvó, nos perdonó, porque todos los que somos salvos, toda la iglesia, estuvimos ahí perdidos en el mundo. Y eso es lo que me tiene a mí el Señor en mi corazón. No podemos cerrarle la puerta a las personas, más bien atraerlos, que entren por la puerta.
0: Sí, y saber qué. A veces tratamos de convencer a la gente con discusiones teológicas, ¿verdad? Si alguien no cree en Dios, entonces le tratamos de sacar discusiones teológicas o así. Uh -huh. Y en realidad, si nos damos cuenta, los que, los, los que ahorita nos podemos llamar cristianos y tenemos una relación con Dios y demás, eh, simplemente fue porque un día nos amaron, no fue porque un día nos amaron. Y, y creo que eso, a, a esto que, 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 está, que está mencionando es lo que tenemos que ir a hacer, tenemos que ir a amar. Porque lo que el mundo está recibiendo de nosotros es juicio cuando debería estar recibiendo amor.
1: Por eso no estamos dando de lo que nos dieron. ¿verdad? Estamos haciendo lo contrario. El Señor nos amó y nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Y el Hijo nos amó de tal manera que dio su vida. Porque a Él nadie le quitó la vida. Él la entregó. Él se dejó crucificar. Y con el último aliento dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros como cristianos no estamos ejercitándonos en ese amor. No estamos ejerciendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, porque intentamos perdonar y amar con nuestras emociones. Y las emociones van para arriba y para abajo cada día. Un día amamos demasiado y nos rasgamos las vestiduras y todo. Otro día odiamos. Nos resentimos por todo. Somos vulnerables a lo que nos, a cualquier cosa que nos digan. Si nosotros somos la iglesia de Cristo, tenemos la mente de Cristo, y Cristo tuvo una mente tan fuerte, como dice Ezequiel 3, como el diamante, como el pedernal. A él lo humillaron, lo rechazaron, lo ultrajaron, lo azotaron, le dijeron que era Satanás, de todo le dijeron. Más bien nosotros no nos han dicho tanto, ¿verdad? Sí. A veces nos han cerrado la puerta, nos, nos dicen cosas y luego más bien llegan de nosotros otra vez, pero a él le hicieron todo eso. Y él al final dijo con su espíritu, no con las emociones, con su espíritu, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como el sumo sacerdote que se pone entre el pueblo y Dios, él se puso aún en la cruz. Toda la sangre que él derramó, es por el mundo, ahí estábamos, por eso fuimos sacados de ese mundo. Y ahora somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo en nosotros, con, toda la, la, con todo el poder de Dios en nosotros, con todo el amor de Dios en nosotros, pero no nos da la gana dejarlo fluir porque se interponen nuestras emociones.
0: Y a veces estamos discutiendo entre nosotros mismos. Exactamente,
1: emocionalmente. Uh -huh. Aunque... A ver quién tiene cosas, razón,
0: quién no tiene razón. Aunque
1: pareciera que es espiritualmente, cosas espirituales, uh -huh. pero lo estamos haciendo en emociones. Porque si fuera porque en el nuestro Espíritu... El Espíritu nos va a guiar a Exacto, porque si fuera el Espíritu, el Espíritu está, nuestro Espíritu está sometido al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Uh -huh. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es el amor de Dios. Un día el Señor me mostró fuertemente. Jesús en la cruz y me mostró el torso donde estaban los brazos abiertos en el momento en que a él se le caía la cabeza, en el momento de su muerte. Para mí fue tan impresionante, pero yo he sido una atrevida. Yo le he dicho Señor, Señor reveléme cosas, cosas más de las que están escritas por el Espíritu Santo y ese día fue duro. Yo nunca había sentido ni por las películas ni por nada. Ni por la palabra, lo que yo sentí ese día que Dios me reveló. Y el Señor me señaló con su dedo y me dijo, ese es mi amor, señalando a Jesús. Amor de sangre, me dijo. Mm. Eso es amor. Y si nosotros tuviéramos que en un momento dado dar la vida o dar la sangre de nosotros, podríamos hacerlo. Mm. Muchos la dieron en la antigüedad. Muchos fueron mártires, víctimas de, de las personas porque ellos predicaban la palabra. ¿Estaremos nosotros este, preparados para algo así? Bueno, ahí lo dejo, ¿verdad?
0: <risa> ah, sí, podríamos hablar mucho de este tema. Pero hay que continuar. Ya,
1: hay que continuar. <risa> Continuará.
0: <risa> Continuará. Eh, <risa> me da risa porque usted es como bastante nerviosa. Está, estaba, muy, estaba muy nerviosa. Ya, ya se le quitaron un nervioso. No le gustan las cámaras. No le gusta hablar en público. Pero la ha visto subirse a la tarima basis más de una vez que siente algo de parte de Dios, ¿verdad? Lo tira. Ah, imagino que es que no se puede como callar fácilmente, ¿verdad? O sea, imagino como que no es fácil eh, ya después de tantos años después. Porque, como usted dice, se volvió atrevida. Y todo lo que le venía de parte de Dios. Y ayer, ayer justo estaba leyendo la historia de Balán y Balak que Balán le decía a, a, a Balak, pero pero ¿es que acaso puedo no decir lo que Dios me está diciendo? Es uh -huh. que, porque él decía, no, pero maldíganme es que no puedo, eh, No puedo, si Dios no me dice, no puedo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué le puedo decir a esas personas? Bueno, claro, que, uh -huh. que no se animan.
1: Yo, yo he sido una mujer nerviosísima, llena de miedo, de temores, de todo, así, en ese estado conocí al Señor, tímida, introvertida, todo lo todo, no les digo que la que más necesitaba era yo, no. y desde el principio el Señor empezó a tratar conmigo, y a los años el Señor fue haciéndome un llamado, un día hace muchos años me hizo un llamado a un grupo familiar, cuando después se convirtió en Gal con la visión de Oasis, pero en ese grupo familiar el Señor me puso, porque siempre he visto a Dios llamándome, aunque sea un hombre el que me lo diga, me llamó para enseñar la palabra, yo nunca he llorado tanto como esos tres meses para abrir ese, ese, ese grupo. Yo le oraba al Señor llorando. Que, ¿Qué hacía yo, Señor? ¿Qué iba a dar yo? Yo tuve el entendimiento que yo no podía dar nada. Pero que Él sí podía poner en mí lo que ya en mi corazón estaba y que yo pudiera expresarlo. Y fue terrible, pero me atreví. Si algo he aprendido es vencer el temor. Vencerlo. Porque yo viví atemorizada y amedrentada por años, por 29 años. Y yo dije, yo no, no me gustaba esa vida, pero ¿cómo salir de ella? Y cuando yo salí de ahí, yo me atrevo y yo me opongo al temor y lo venzo cada día que él viene a tocar la puerta, porque viene. Entonces, el día que se abrió ese grupo familiar, eran como 20 personas. Para mí era el estadio saprisa lleno. <risa> a mí me temblaba todo. Bueno, ni quiero casi que recordarme del miedo que yo tenía. Pero dice la gente que yo estaba muy ecuánime. Yo no sé cómo fue eso, pero me atreví. Y así me he atrevido a muchas cosas que el Señor me llama. Si algo pienso, que cuando algo tengo que hacerlo, es Dios llamándome. ¿Y cómo decirle a Dios que no? Y cuando me da palabra el Señor, y tengo que, porque el Señor me pone que vaya ahí, que es para la iglesia? Para la edificación de la iglesia. Hay una pelea primero conmigo misma y con Dios. Yo no le digo a Dios, no, pero yo estoy, que yo no quiero ir. Pero le, me pasa como, como le pasaba a, 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 este, a Jeremías. Dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y yo siento eso, que yo tengo que ir y que ir, me sudan las manos y me atrevo, y me atrevo. Y lo hago y para mí en ese momento es duro, pero después me siento realizada. Pude hacerlo, vencí de nuevo el temor y siempre pienso que es Dios llamándome y yo digo Señor, yo no te voy a decir que no. Ese es mi propósito. Muchas cosas yo quisiera decir que no. Por eso quiero como esconderme, pero al final yo lo hago porque Él me lo está pidiendo y Él no me lo pide por obligación, Él me lo pide para, para glorificarse Él y también para que yo permanezca libre de todo eso. El día que yo dé un paso atrás, yo le vaya, voy a abrir la puerta al enemigo otra vez con el temor y yo no quiero eso, yo quiero ser verdaderamente libre cada día, no de mentirillas, no a medias, yo no sé, yo digo como dijo Pablo, yo no sé, yo no lo he logrado todo, pero prosigo a la meta, lográndolo cada día, porque mi vida es hasta que Dios venga por mí, si viene por toda la iglesia o que me lleve, pero hasta ese día yo quiero glorificar al Señor, yo quiero engrandecer su nombre, yo quiero hablar si Él quiere que yo hable y quiero callar cuando Él me diga que calle, eso quiero hacerlo. Eso quiero hacer su voluntad y he entendido que en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la prosperidad, en la obediencia está el éxito de nuestra vida cristiana. No es en otra cosa, en la obediencia a su palabra, en la obediencia a la guianza del Espíritu Santo. Y ahí es donde nos dice, estamos plenos, dice la palabra en mi presencia hay plenitud de gozo. Y yo le añado, el de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de templanza. Es, tenemos que estar plenos en todo lo que es el fruto del Espíritu Santo.
0: Ah. ¿Ese grupo en casa? O ¿Se abrió un grupo en casa Entonces hace cuántos años?
1: Bueno, tuvimos ese grupo, que fue una parte, pero este, este, que tenemos ahorita, tiene nueve años. Este tiene nueve años. Sí. Muchas de las personas que iban al grupo este, que les cuento, del grupo familiar, vienen aquí, ¿verdad? Unas. Eh, somos, la mayoría empezamos ancianas. Ancianas de la iglesia, pero ancianas de edad también, ¿verdad? Y aquí vacilamos con eso de la edad y nos quitamos la edad a veces y nos ponemos, de, bueno, un vacilón. Es muy bonito porque los ancianos necesitan camaradería, necesitan grupos de apoyo, nosotros tenemos todo eso aquí y tenemos más que todo la bendición de que la presencia del señor nos toque la presencia del señor hable a nuestros corazones la palabra de dios nos exhorte nos anime nos anime porque en, en la edad en cualquier edad necesitamos el ánimo del espíritu santo esa fuerza eso que dice la palabra, que Él es el que nos esfuerza. A veces tenemos los brazos caídos. Hemos ya, nos sentimos vencidos, pero el Señor viene y nos levanta las manos. Y tenemos las rodillas debilitadas porque hemos orado mucho y no hemos recibido lo que hemos querido. Pero para proseguir a la meta, para proseguir en Cristo y para proseguir hasta recibir la bendición y recibir la respuesta de sus promesas. De la palabra de Dios. Necesitamos la perseverancia. Y aquí nos apoyamos. Unas a otras. Aquí han venido muchas personas. Han venido. Reciben. No vuelven. Otras se quedan. ¿Verdad? Dios añade las que tienen que. Las que tienen que perseverar aquí con nosotros. Somos un grupo de intercesión. Oramos por los enfermos, tenemos un, un chat ahí uh -huh. donde nos piden oración, hemos orado, ni sabemos por quién, nos, nos dan los nombres y a orar por ellos, ¿verdad? Hay personas, tuvimos un caso de una muchacha que tenía un tumor canceroso en el, en el pulmón, uh -huh. cristiana ella, pero imagínate con una enfermedad así. Le hicieron cualquier clase de operaciones, de, 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 de estudios, ¿verdad? de Exámenes. Por fin le quitaron el pulmón. Después de esa operación tan terrible, le quedaron unas infecciones en el, en el, el donde estaba el pulmón ahí. Pero hoy ella ya dio el testimonio. Ella está sana. Ella está libre. Ella está gozosa. Y nosotros glorificamos al Señor. Y es uno de los casos. Uh -huh. De los casos que hemos visto gloriosamente el poder de Dios. Y seguiremos viéndolo. Uh -huh. Porque la intercesión es poderosa. Dice la palabra que Dios dijo quién podría venir a ponerse en la brecha por su pueblo y dice lamentablemente que no se halló nadie y nosotros si sí hay algo valioso delante de Dios porque dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio y el sacerdocio el sacerdocio es eso ponerse entre Dios y el pueblo. Y tenemos que ejercitarnos en ese ministerio, en el ministerio de la reconciliación y el de la intercesión. Porque Dios anda buscando que nos pongamos en los zapatos de otro para sentir como si fuera propio el caso y llevarlo a Dios. Y ahí Dios se glorifica tanto en nosotros como en ellos. voy
0: oh, oh, wow. a contar que cada vez, usted me ha invitado a predicar como tres, cuatro veces. Y para hacerle esto, yo siempre me siento como una reunión de la iglesia primitiva, en medio en Pentecostés, ¿verdad? O sea, es una vara así. Eh, eh, bueno, lleva nueve años con este grupo y después ha servido durante 41 años. O Entonces sea, usted se convirtió y. ¿Qué la ha mantenido? Porque siempre. Eh, siempre me dicen, es que ya Yadi, Yadi lleva años de años y yo nunca la he visto apartarse. Nunca la ha visto irse, o sea, desde el primer momento que la ha mantenido.
1: Para la gloria del Señor le doy le doy muchas gracias porque eh, aprendí a amarlo, eso fue. Me enamoré de él. Como yo me acerqué al Señor y Él me rescató en un momento tan crítico como fue el matrimonial, yo descubrí al Señor primeramente, no fue como papá, no fue como padre. No fue como salvador, sino como esposo. Y yo al principio yo me sentía rara porque yo decía, Ay, Dios mío, ¿será que yo estoy haciendo algo extraño, verdad? Haciendo de Dios mi esposo. Pero qué alegría cuando me encontré el versículo en Isaías. Yo soy tu marido, tu hacedor. Y en varias partes de la Biblia él habla de que es nuestro esposo. Y aún las bodas del Cordero, todo está ahí, ¿verdad? Y Pablo habla más tanto de lo que es el matrimonio y lo que es la iglesia. Y eso me trajo tanta paz. Pero yo ya iba... Ya yo lo tenía como esposo, me enamoré de él, me apasioné de él, lo que él me dio, yo ya lo podía dar, él me dio salvación, él me, re me rescató de un infierno, él me rescató de las garras del enemigo, de la destrucción, porque oré por siete años por mi esposo, y a los siete años, él cayó a los pies de Cristo. Y en esos siete años yo intercedí por él, yo fui consejera de mi esposo, yo tuve que hacerme a un lado como esposa y aconsejarlo porque él quería, a él estaba yendo como, bueno, terrible en la relación que tenía de adulterio y él venía a pedirme ayuda para que yo le ayudara y yo tuve que apartarme como esposa. Y hablarle del Señor, y llevarlo al Señor, y, y, y decirle que la solución estaba en
0: Cristo. ¿Cómo era eso? ¿Qué sentía usted cuando le pedía?
1: Yo es, en ese momento que ya ya o sea, digamos, ¿No ya tenía estaba... ganas de pegarle? ¿sí? No, porque ya yo, ya yo estaba más fuerte, ya yo estaba un poquito crecidita en el Señor. Entonces yo lo veía a él como un alma. Como un alma que tenía que ser rescatada del infierno, del mismo fuego. Y... Yo lo aconsejaba, pero mi consejo era, vaya la palabra, métase al baño, le decía yo. Ahí nadie lo va a ver, clame a Dios. Hasta que un día, él llegó y me dijo, ya clamé a Dios. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿Clamaste al Señor? Me dice, sí. Y desde ese instante, yo tenía tanta convicción de lo que es abrirle el corazón al Señor, que yo le dije, está bien. De hoy en adelante, usted no es el mismo. Pero él vivía con la mujer. Él estaba en adulterio. Y yo le dije, usted no es el mismo. Usted ahora es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted tiene autoridad contra Satanás, quien te ha tenido debajo del pie. Y te ha querido destruir. Y ahí empezó. El, el, todo lo, este, al revés, ya a crecer él un poquito, un poquito, hasta que Dios dio la salida. Y él dejó a la mujer. Y yo llevé a la mujer a Cristo, <risa> <risa> hasta que me da risa, cuando lo cuento hasta que me da risa, porque yo digo, ay señor, Dios mío, pero cuando ella llegó a reclamar y a buscar a mi esposo en mi casa, yo lo que hice fue abrazarla, y ustedes puedan, podrán creer que, que, soy una, que estoy este, exagerando, pero yo la abracé, porque la mujer se me puso a llorar, y yo lloré con ella. Y yo le dije, a mí solamente Dios me ayudó, porque ustedes dos planearon cuando él se fue de mi casa. Pero lo que él no sabía era que mi esposo había planeado conmigo la huida. Dios hizo todo. Dios honró mi fe. Dios honró a quien Dios honra a quien le honra. Y él me honró a mí. Y viendo esa misericordia de Dios para conmigo, yo no podía dejarla ir. Y como les digo, nadie que, que viene aquí se va sin Cristo. Y ella no se fue sin Cristo. Yo le dije, Dios te puede ayudar como me ayudó a mí. Porque ya yo viví eso. Y ella entró a mi casa, nos hincamos las dos. Y ella recibió al Señor. Y yo oré por ella. Y ella se fue con el Señor. En ese momento ella salió de mi casa, pero no salió la misma. Bueno, con
0: el Señor Jesús, ¿verdad?
1: Sí, porque con el otro Señor ya el otro Señor estaba afuera, ¿verdad? Porque la obra de Dios la completó. Y yo puedo, con este tengo el testimonio maravilloso de que, como 35 años más o menos, vivimos mi esposo y yo en un matrimonio lindo, cristiano, caminando en fe, caminando con él, hasta que Dios se lo llevó. Y la ida de mi esposo es algo. Entre lo feo, muy lindo, por la experiencia que yo viví con, con Dios.
0: Entonces, ¿se puede decir que se mantuvo por medio de...?
1: Yo creo que el que aprende a amar a Dios, con su amor, porque es el amor de Dios en nosotros. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y con ese amor de Dios, si nosotros lo amamos a Él, nunca vamos a apartarnos. Tenemos que enamorarnos del Señor. ¿Qué hace un enamorado, dígame? Este, analicémonos, ¿qué hacemos cuando estamos enamorados? Dejamos papá, mamá, dejamos lo que sea, por el amor. Así con Cristo. Si tenemos que dejar a padre, madre, hijos, casas, como dice la palabra. Si no lo hacemos, no vamos a poder ser los discípulos del Señor. Y no es que abandonemos las cosas, sino que las desarraiguemos de nuestro corazón. Y eso es. Y si le amamos, como Él nos amó, porque Él nos amó primero. Vamos a perseverar hasta el final. Yo espero perseverar hasta el final. Y no como ahora, sino más ardiente en el Señor, en el amor de Él.
0: Muy bien. Ahorita estaba hablando de su esposo, de Gerardo. Y. Y habló como que fue una experiencia. como agridulce. Y estábamos hablando ahora, antes de, de empezar a grabar, de que, de que la muerte es algo. Por más que uno sepa, siempre es algo feo. ¿verdad? Siempre es algo doloroso. Si, si, nadie se quiere morir. Uh -huh. Es la verdad. Y mucha gente le tiene miedo, inclusive. Tengo esta pregunta que es muy abstracta. O sea, ¿es lo que se le venga a la mente, al corazón, lo que escribió? ¿Qué piensa de la muerte?
1: Ya a mí se me han ido mamá, papá, dos hermanos. Y mi esposo. Y lo único que yo puedo decir es que es fea. Con mayúsculas las oh. letras. Fea. Y por más que la gente dice. Que venga el Señor. Mejor me lleve el Señor. Claro lo dicen cuando están con la gran tribulación encima. Pero realmente no se quieren morir. Mentira. Lo que quieren es solucionar los problemas. Y que, o quieren huir mejor. No enfrentarse al problema. Pero la muerte es fea. Es lo que quedó del pecado. Dios nos redimió de, muchas, de todo. Pero la muerte está ahí todavía y eso es terrible porque es ineludible. Hay que enfrentarlo, no podemos huir de ella. Prepararnos emocionalmente, entregar al Señor cada día los arraigos, los apegos de hijos, de padres, de cónyuges y aún cosas que tenemos en nuestro corazón. Dice la palabra que donde quiera que esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay muchas cosas de las cuales el Señor quiere quitarlas, arrancarlas. Y yo creo que he tenido la experiencia desde el principio de mi cristianismo de arrancar cosas de mi corazón. Por ejemplo, yo aprendí a arrancarme a mi esposo. Cuando yo peleaba por mi esposo en oración, ya no era mi esposo. Era un futuro hijo de Dios y un alma a la que yo peleaba. Y así lo he hecho con mis hijas. No estoy diciendo que el día que pase algo. Yo voy a estar muerta de risa. Mentira. Pero sí. He tratado con mis emociones. Con respecto a todo esto. Sabiendo que si hay algo más en mi corazón. Algo más. De lo que ha, de, de Jesús. Es, es un estorbo. Quien tiene que estar en mi corazón. Es él. Y tengo que trabajar con mi corazón. Cada día. Para que él sea el que está en el trono de mi corazón. Y eso va a facilitar. Muchas cosas que yo tengo que vivir. Este, es fea. Es fea, horrible. Cuando mi esposo se enfermó, <ríe> el diagnóstico de él era muy feo, ¿verdad? No me habían dado fecha ni nada. Pero por más que oré, yo decía, y yo le decía a él, que si era el tiempo de Dios, entonces ya no, ya era el tiempo de irse, ¿verdad? Y eso tenía que entenderlo él, pero tenía que entenderlo yo también. Y yo con él viví en ese tiempo muchas cosas. Por eso, en medio de todo esto horrible que es la muerte, hay un en ese antecedente, en ese tiempo que está antes, hay una preparación y Dios me dio la oportunidad. Tenemos como, como algo jocoso. Una hermana en el tiempo de que mi esposo ya estaba un poquito mal, como a mediados del 2015, él murió 3 de enero del 16 me llama por teléfono y me dice, Yadi, el Señor me dio una palabra. Yo creo que el Señor quiere sanar a su esposo. Y le digo, yo sé que Dios, Dios puede sanarlo. En cualquier momento, si es su voluntad, Él lo sana ya. Pero si es el tiempo, yo misma me lo predicaba porque yo tenía que tener entendimiento de eso. Sí, Yadi, pero dígale dígale que Dios me dijo que él, usted tiene que leerle la palabra a Él. Y es tal y tal cita. Nos fuimos a hacer unos mandados, y cuando volvimos le dije, Gerardo, fíjate que hay una hermana que Dios le dio una palabra, y me dice que tengo que leértela. Vinimos, nos sentamos no ahí. Se, ¿No
0: la había leído usted? Pero no,
1: todo. sabía el pasaje, no. pero yo no había ido al texto. Entonces, él se recuesta ahí en el sillón, todo cansadillo, que ya salía y venía muy cansado, tomó la Biblia, y busco el pasaje en la concordancia para ir y me voy directo, y le empiezo a leer. Y hasta que nos da risa, pero risa de nervios, lo que me pasó ese día. Porque la introducción del capítulo era, ordena tu casa porque te vas a morir. Yo cuando leí eso, a mí el piso se me bajó, el corazón se me subió. Yo sentí, no sé qué, pero ya lo había leído. Y me dice... No, o se
0: ha leyó el título?
1: Yo, no, el, primer, el versículo el primer primero, versículo, eso dice, eso dice. Yo sabía el contexto porque era o sea, cuando se no Okay,
0: lo que lo que quiero saber es, ¿usted te abrió? ¿Usted no sabía lo que decía? ¿Usted lo leyó en voz alta? Claro, si él estaba
1: ahí, él tenía que oírlo
0: porque eso era lo que la hermana me
1: dijo. Yo no sabía que empezaba así. Cuando yo leíla, ya lo había leído. <risa>
0: ya no había vuelta.
1: Atrás. Ya no había vuelta atrás y me dice, "Entonces me voy a morir." Como yo sabía ¿Y el solo contexto. Era Ah, no, ah. yo le iba a leer el pasaje pero yo me detuve ahí ah, okay. imagínate, y le digo ay no. Gerardo, le digo yo no sé, <risa> lo que sí sé es y seguí ah. leyendo ah. que Sequía se había vuelto a la pared y había orado al Señor y que Dios le había dado 15 años más porque, porque esa, esa palabra se enfatizamos ahí, que Dios le dio 15, 15 años más. más, pero no en lo que le había dicho al principio y entonces yo le dije lo importante es que vos tengas un arrepentimiento. Él era cristiano y todo, pero mi intención, y yo creo que la intención de Dios era que él tuviera un refrescamiento, una renovación última para que él estuviera encendido con el Espíritu Santo. Eso es lo que yo siento de Dios, ¿verdad? Y entonces ya le leo todo y nos pusimos a orar. Fue una oración de llorar, porque yo ya sabía lo que estaba, el primer, el primer versículo, lo que había dicho, y él también. Y entonces yo lo, yo oré, él le puso su vida en las manos de Dios. Yo también, yo le decía, lo que a vos te duele, a mí me duele. Y de verdad, yo sentí lo que es realmente un matrimonio. Un matrimonio es una carne. Ni de los hijos habla la palabra, lo que habla del matrimonio. Por eso el matrimonio no es un no es una institución política ni, ni de hombre. es una Es algo de Dios. Es un misterio, dos se vuelven uno Y realmente cuando se rasga ese esos dos Es doloroso Y yo tuve esa experiencia Y ese día eso fue lo que me pasó Sin embargo, tuve la gran experiencia también Tuve una preparación de meses Tanto para él como para mí Un día, el 24 de diciembre del 2015 Yo me enqué a orar Y el Señor me dijo Son instrucciones personales yo no voy a decir que la gente lo haga. Si quiere hacerlo. Con, y busca la presencia del Señor. Y el Señor pues lo respalda. ok. Pero a mí Dios me dijo. Rompa el pacto. Y ese día. Yo rompí el pacto. Y fue llanto. Fue dolor. Porque yo. Me separé. De mi carne. Y yo le dije al Señor está bien. Pero usted. Padre tome a Gerardo y tómeme a mí porque era demasiado y yo viví la ruptura yo viví lo que es una división yo viví un divorcio espiritual mm. y Dios preparándome para que el, el último momento no fuera desastroso mm. como yo lo esperaba o como la gente esperaba mm. y para mí fueron instrucciones preciosas del Espíritu Santo hasta el final el final, el día que yo lo interné, que fue en estas fechas que acaban de pasar, se cumplieron cuatro años, el Señor llorando, está pidiéndole a Dios a las tres de la mañana, antes de pedir la ambulancia, yo oí campanas, unas campanitas, yo digo campanitas porque el sonido era fino, y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, están anunciando su llegada, y después de que él murió, porque eso, eso fue terrible, aunque ya me había, se había roto mi corazón y todo, fue feo, horrible. Sin embargo, yo no sufrí luto por él. Y yo le decía a las hermanas, hermanas, yo me siento mal de sentirme tan bien. Era raro uh -huh. y todavía lo considero extraño, pero lindo. Porque he sabido de, de esposas que caen en depresión, que se vuelven de demencia, en muchos casos. Y yo, para la gloria del Señor, el miércoles siguiente, que es el día de los grupos, yo estaba en el grupo. Y yo creo que mis hermanas pensaban que de pronto yo me iba a caer. Pero no me caí, porque el que me sostiene a mí es Dios. Él es mi columna y a Él yo me agarro. En Él yo estoy
0: bueno esa era la última pregunta
1: el cierre el cierre,
0: el cierre. El cierre. Eh, tengo una un, completa la frase que es así como terminamos todos los diez de días de 10 tengo una frase y usted la completa se puede extender la puede dejar ahí en punto como quiera ¿Supe que viví bien? ¿Cuándo?
1: Bueno, definitivamente cuando encontré al Señor, cuando Él me encontró y yo lo recibí, yo entendí que la vida que yo había vivido no era la que a una persona le corresponde vivir. Cuando uno descubre este campo espiritual con el Señor, podemos ver retrospectivamente que lo que vivimos fue... Fue falso, aunque es verdadero y lo sentimos y lo vivimos, no es la vida que Dios construyó para nosotros, lo que él ideó para nosotros. Y a pesar de todo, como Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Está en nosotros escoger esa buena parte, la cual no le será quitada, no nos será quitada que es buscar su presencia, tener ese diálogo continuo, tener esa conexión continua con el Espíritu Santo, en, o en obediencia al Señor, sabiendo que lo perfecto es lo de Él. Que aunque yo crea que lo, lo que yo pienso, lo que me dicen, o lo que las circunstancias me están hablando son las mejores, Él, Él tiene el tiempo perfecto y lo perfecto para mí. Y entender eso... Y atrevernos a continuar ahí, caminando por la puerta estrecha, que es lo que, nos, lo que nos encontramos primero, la puerta estrecha. Pero esa puerta estrecha es un principio del camino. Luego viene, dice, que entremos por la puerta y que entremos y hallaremos pastos. El que se queda en la puerta va a seguir estrecho, pero el que camina haya pastos, pastos verdes, frescos, aguas de reposo encuentra el señor con el cual podemos caminar de la mano lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino tenemos la palabra de dios que es el que nos dirige el espíritu santo que nos alumbra él es la luz él es el aceite él es la unción que necesitamos para caminar en este mundo y ser más que vencedores victoriosos exitosos yo tuve muchas frustraciones porque no terminé los estudios, porque no hice, porque hice, porque de todo me frustraba. Pero cuando yo conocí al Señor y me ubiqué en lo que es la verdadera vida, yo me sentí realizada, realizada, y se los puedo sostener. Cualquiera cree porque estoy anciana, no, lo supe desde antes. A mi Dios me encontró joven, y seguí, seguí, ahora anciana, y sigo con Él. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? ¿No hay lugar que me ofrezca algo mejor, sino el camino del Señor?
0: Ya, hay, muchas gracias. Estuvo increíble. Eh, gracias por todo, por recibirnos, por amarnos y por compartir todo esto con nosotros.
1: Así gracias lo... a ustedes y sí, que me dan la oportunidad de testificar del Señor. Eh, de de poder atreverme una vez más a algo que preferiría tal vez humanamente huir, pero, pero para la gloria del Señor somos y estamos aquí para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios Dios los bendiga claro. Ay, bueno, <risa> <risa> que no se grabe eso <risa>